0: Du monde. Il analyse la qualité et c'est qu par des fédériards. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, radio. Au cours des euh, dernières années, les valeurs foncières ont quand même augmenté considérablement. Euh, et là, dans bien des municipalités, ça va être la révision du, du, du rôle d'évaluation qui va signifier, euh, on, on est évalué et est taxé selon la valeur, la valeur augmente, la facture de taxe risque d'augmenter, à moins que les municipalités baissent le taux d'autant, Si les valeurs ont monté de 20 et on baisse le taux de 20 ben, on peut arriver à aller chercher les mêmes fonds, mais c'est rare que ça arrive comme ça. Et de surcroît, il y a la taxe de bienvenue, là, qui, elle, collecte, euh, si les maisons se vendent euh, dans les dernières années à Montréal, là, ce qui se vendait trois 300 400 000, 400 il est rendu cinq, 000, cent Mais faites le calcul, là, euh, la taxe de bienvenue, c'est des milliers et des milliers de dollars sur chaque transaction supplémentaire euh, qui entre dans les municipalités. Daniel Pillette est professeur en fiscalité municipale à l'UCAM. Bonjour. Bonjour. Et, et euh, on se dit, il n'y a pas de municipalité qui nous a fait une conférence de presse pour nous annoncer l'argent nous sort par les oreilles, on note trop, on a l'impression qu'on a plus de revenus, on augmente les dépenses, puis on engouffe tout ça. Là.
1: Oui, euh, c'est un peu ce qui effectivement. Euh, les municipalités, en tout cas certaines d'entre elles, augmentent leurs leur dépenses assez rapidement et les revenus augmentent en conséquence et n'ont pas du tout, en tout cas dans la région métropolitaine de Montréal, n'ont pas du tout baissé en temps de pandémie. Euh, au contraire, les valeurs se sont appréciées parce que de toute façon, c'est la valeur du terrain qui augmente plus proportionnellement que l'immeuble, que, que si on veut parce que euh, euh, les terrains, surtout de grande dimension, sont très, très rares et très recherchés dans la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, les valeurs augmentent et euh, pour ce qui est de, euh, des droits sur les mutations immobilières, ben, il faut voir que ça, ça se perçoit une fois lors de, euh, de l'achat auprès de l'acheteur et que les taux contrairement au taux de taxe foncière parce que pour la taxe foncière par exemple dans le résidentiel unifamilial euh, on appelle ça le taux résiduel et il est le même pour tout le monde quelle que soit la valeur le même taux alors que euh, pour euh, évidemment ce qu'on appelle la taxe de bienvenue le droit sur l'imitation immobilière ben là c'est un montant qu'on paie une seule fois lors de l'achat et le taux est progressif alors donc, dès qu'on dépasse 500 000 on paie, puis même avant ça, on paie des taux progressifs, donc euh, un premier montant avec un taux par exemple de euh, 1%, puis ça va en augmentant et euh, ça peut atteindre 3% quand on arrive au-dessus de 500 000. Alors c'est sûr que là, il y a beaucoup euh, de propriétés qui sont passées au-dessus de 500 000 et on voit que ça a généré des augmentations de revenus pour les municipalités en proportion. Plus grande dans certaines municipalités de la région de Montréal que, par exemple, pour la ville de Montréal elle-même, parce qu'avant la pandémie, la ville de Montréal avait déjà beaucoup d'immeubles euh, résidentiels au-dessus de 500 000, euh, mais dans d'autres villes, on a fait du rattrapage, on est passé au-dessus de 500 000, pour plusieurs catégories de résidences. Et donc, euh, les droits sont importants malgré tout à la Ville de Montréal. Euh, pour le budget 2021, on en arrive à avoir prévu un total de 249 millions euh, de dollars pour la Ville de Montréal en droits sur les mutations immobilières. C'est à peu près le même montant que le réel réalisé en 2020. Euh, est-ce que maintenant, euh, on peut dire que ça se justifie? Euh, C'est sûr que ça sert à payer des augmentations ouais. de dépenses.
0: Que ça mais, mais, oui, mais dans le cas de la taxe de bienvenue, par exemple, on dit c'est des droits de mutation. On dit ben c'est parce que quand tu oui. quand achètes une nouvelle maison, il oui. euh, y a des dépenses. Là. La Ville doit rentrer dans son système informatique, faire Exactement. les changements de nom, etc. Mais quand tu es rendu à 15, 18, 20 000 piastres euh, de droits oui. de mutation, d'après moi, tu payes plus qu'une fois. Tu payes un petit peu plus oui. que le changement dans le, de, du dossier informatique oui. de la Ville, là.
1: <rire> oui, on est d'accord, mais on pourrait dire la même chose. Même si ce sont des montants moindres, là, euh, en principe, euh, on en est un peu à ce que ça coûte à la ville et. Moi, je comprends malgré tout un peu euh, les villes. Là, mais d'abord parce que la loi sur la fiscalité municipale prévoit ces euh, euh, droits de mutation immobilière qu'un règlement provincial en fixe les maximums. Alors, c'est sûr que les villes veulent en profiter. Mais aussi, c'est qu'il y, y a un aspect qu'il faut souligner là, c'est que maintenant euh, on est beaucoup. Euh, vous savez. Et les taux de taxation sont plus élevés, sont un multiple pour le commercial et l'industriel. Et euh, euh, l'industriel, ça va bien, là. Avec le nouveau rôle d'évaluation, on voit que l'industrie s'est beaucoup appréciée, mais que par contre... Ouais, le, commercial, le commercial, ça, ça va pas, là. Le commercial, ça va pas trop trop. Puis les hôtels, en tout cas dans certaines villes, ça va pas du tout. Euh, bon, alors là, il euh, y a eu même des baisses. Alors c'est sûr que la ville, elle, euh, les droits de mutation immobilière sont un peu, en quelque sorte, le, le, le reflet du trans. Euh, qui s'opère vers l'industrie immobilière, particulièrement résidentielle. C'est comme un transfert, ce qu'on qu n'a pas actuellement en augmentation de valeur dans le commercial et les bureaux, surtout dans les bureaux.
0: On, le, récup on le récupère dans le résidentiel un peu. On se
1: trouve à le récupérer ben, dans le résidentiel, dans les droits sur les mutations ouais. immobilières un peu. Oui.
0: Mais dans, dans le résidentiel, là, parce que là, les gens, on va refaire le rôle d'évaluation. L'évaluation d'une propriété, corrigez-moi, mais il y, a deux, euh, il y a deux choses qui peuvent faire augmenter ton l'évaluation de ta propriété. Si tu as fait toi-même des travaux, des améliorations, oui. tu as rénové avec des oui. plus beaux matériaux, là, on va revenir inspecter, bon on va dire « oups ta propriété, elle oui. vaut, vaut plus. » L'autre critère, c'est la vente des maisons dans ton quartier. Là, on va prendre oui. ton secteur, puis si toutes les maisons se sont vendues 20 plus cher dans les oui. trois dernières années, ben, ta propriété, ben, c'est ça, ce sont les deux facteurs. Donc là, ça risque, euh, avec le prix des maisons, le prix des transactions depuis une coupe d'années, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont faire le saut là, que leur propriété va avoir fait tout un bond de valeur. Grand Montréal, Mauricie, Grande Région de Québec, ben, peut-être d'autres régions aussi. Euh, oui. et on a vu les transactions... Euh, changer quasiment d'ordre de grandeur, là, augmenter oui. de façon spectaculaire.
1: Oui, par contre. Euh ça n'augmente pas de la même façon dans toutes les catégories de résidentiels. Euh, ce qui est très, très recherché. Puis, puis encore là, c'est comme je disais tantôt, euh, cette, ce, cette augmentation de valeur, euh, on l'applique beaucoup sur le terrain. En fait, c'est la localisation. C'est la valeur du terrain plus que le bâtiment. Le bâtiment, il va augmenter effectivement dans le premier cas que vous avez évoqué. Il y a des rénovations qui ont été faites ou euh, bon, des améliorations qui ont été apportées. Mais autrement, euh, quand quand on y va avec les comparables, mais les comparables, euh, ça se reflète beaucoup dans la valeur du terrain, un peu plus que dans la valeur de la construction comme telle. Euh, maintenant, euh, effectivement, ce qui augmente le plus dans les différentes catégories résidentielles, c'est l'unifamiliale. C'est l'unifamilial qui manque dans les grandes villes. Euh, à Montréal en particulier, l'unifamilial, ça représente à peu près 10 des unités d'habitation uniquement. Il y a, Puis même à Longueuil, elles sont en train de disparaître, les unifamiliales, parce que celles qui sont pas chères sont achetées de, par des promoteurs pour faire de petits immeubles à condos, donc pour densifier. Et la densification apporte un surplus plus euh, de, de taxes foncières à la ville parce que l'évaluation totale après densification est plus grande aussi. Alors c'est sûr que la catégorie résidentielle qui risque de payer davantage de taxes foncières en proportion, c'est la catégorie unifamiliale dans le contexte actuel où, euh, par exemple, à Montréal ou à Longueuil, on construit beaucoup de condos, mais on construit à peu près pas de nouvelles unies familiales dans la perspective de densifier euh, pour faire en sorte en quelque de de, de financer le transport collectif parce que c'est beaucoup ça l'objectif de la densification c'est de payer le REM euh, qui euh, qui va générer quand même une facture importante ailleurs que dans la tarification de l'usager. Alors, une facture importante pour le gouvernement du Québec et pour les, et pour les
0: municipalités et... aussi. Oui. Daniel Pillette, merci beaucoup d'avoir été là.
1: C'est un Au plaisir. Voir, on à on prochaine. Au revoir.